0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce deuxième épisode de notre série sur la mer, je retrouve Charles Guiriec, le fondateur de Poiskai, pour parler de pêche durable. Hello Charles
1: Salut Elisa, la pêche
0: Alors qu'est-ce que c'est que la pêche durable
1: alors, là, on va revenir à la, à la base de la base. Euh, trois piliers euh, quand on parle de durabilité. Euh, donc D'abord, le pilier économique, c'est-à-dire est-ce que cette activité elle est rentable et elle peut euh, sauto avec les fruits de ses ventes euh, Est-ce qu'elle impacte pas trop l'environnement et donc elle permet d'avoir encore des poissons dans le futur pour continuer à pêcher Et est-ce qu'elle apporte de l'emploi ou une utilité sociale, notamment fournir du poisson à des gens Ça, c'est les grandes lignes. Euh... Ben voilà. <rire>
0: Alors, quels sont les différents types de pêches durables et pourquoi les autres méthodes ne sont pas durables ou écologiques
1: Alors, si on reprend les différents piliers, euh, on, on voit vraiment des, des grandes disparités. Il y a des études qui ont montré que la petite pêche côtière est la plus durable parce que c'est elle qui donne, qui est la plus rentable, qui fournit le plus d'emplois aux kilos de poissons et qui impacte le moins l'environnement. Euh, typiquement, il y a des études qui montrent que euh, Aujourd'hui, il faut savoir que les pêcheurs payent le carburant sans taxes. C'est-à-dire que quand toi, tu le vois à euro à la pompe, eux, ils payent plutôt 50 centimes, 40 centimes. Ils ne payent pas toutes les taxes que nous, on paye. Il mm -hmm. euh, y, a, y a des études qui montrent que euh, si le prix du carburant était taxé pour les pêcheurs, il ne serait pas rentable, notamment pour les chalutiers, euh, les dragueurs, certains grands navires. Aujourd'hui, il y a une pression là-dessus parce qu'on a découvert que la pêche au chalut euh, au niveau mondial émettait autant que le transport en avion euh, aérien. Euh, donc au final, euh, ça risque d'arriver et le jour où ça arrivera, ça peut être catastrophique pour ces pour ces entreprises. A contrario, les arts dormants, donc les ligneurs, les filetilleurs, on a vu qu'ils pouvaient rester rentables jusqu'à euh, 1 euro, 1,50 euro, voire même 2 euros. Alors à ce moment-là, je pense que les pêcheurs vivront beaucoup moins bien et auront des beaucoup moins bons revenus mais c'est acceptable. Euh, D'un point de vue environnemental, on a clairement des engins de pêche euh, qui abîment bien plus les fonds ou qui sont beaucoup moins sélectifs. Donc, euh, l'impact le, le, sur les fonds, il est assez clair. C'est-à-dire que il y a des moments, en fait, quand tu mets en œuvre une technique de pêche, bah, tu vas, en fait, abîmer le milieu donc tu vas quand tu passes avec un chalut tu vas peut-être abîmer une algue tu vas peut-être casser un oursin tu vas peut-être retourner des cailloux sous lesquels il se passait des choses importantes pour le milieu quand tu passes avec une drague pour essayer de pêcher des coquillages tu vas peut-être enlever des espèces de coraux là on a le merle au large de la Bretagne qui sont des espèces de, de, de petits coraux et de petits cailloux au milieu de ça donc là tu vas affecter ton milieu t'as un autre effet aussi c'est la sélectivité donc c'est est-ce que ton engin de pêche il est capable d'attraper exactement ce qu'il est venu chercher et pas d'autres espèces. Euh, typiquement, hein, un ligneur, quand il pêche soit à la canne à pêche, soit avec une palanque, c'est-à-dire une ligne qu'il a posée et qu'il va relever plus tard, si au bout, il a euh, une vieille, un bar, une dorade euh, qui remonte en général vivant, il va pouvoir la remettre à l'eau si jamais il considère que c'est trop petit, c'est pas le bon moment de l'attraper, il peut pas l'attraper. Alors que à côté, euh, un chalut, bah, lui, il va pêcher et traîner son filet et donc il y a des moments en fait il va attraper des poissons qu'il ne veut pas, donc soit trop petits, euh, soit il n'a pas le droit de les attraper parce que notamment il n'a pas de quota, euh, et aussi euh, il va attraper des espèces qui sont pas commerciales. Typiquement il va attraper des étoiles de mer, il va attraper des oursins, il va attraper certaines espèces de crabes, toutes petites comme ça, qui va remonter à la surface. Tout ça, ça va repartir à l'eau derrière dans un état plus ou moins bon. Euh, les goélands vont en prélever une bonne partie, et euh, quand tu es pêcheur sur un bateau, que tu as ton, ton cul de chalut, comme on dit, qui vient de se vider, la priorité, c'est de trier ton poisson et d'aller dormir. Donc, les petites langoustines qui sont en train de mourir, euh, les étoiles de mer qui sont faites un peu abîmer, en fait, tu vas les laisser peut-être un quart d'heure, une demi-heure, une heure sur le pont, le temps de trier ton poisson qui est commercialement intéressant. Donc, l'impact est fort. On parle jusqu'à 30, jusqu'à 50% de rejet euh, de, sur ces pêcheries-là.
0: Alors, en quoi est-ce que la taille du bateau intervient dans une démarche de pêche durable
1: Alors les, les petits bateaux, donc les navires de moins de 12 mètres euh, qui pêchent euh, euh, près de la côte, donc on appelle ça des navires de petite pêche côtière, c'est-à-dire qu'ils sortent à la journée et souvent, en fait, ils, ils utilisent des engins euh, passifs, dormants. Euh, ils pêchent des petites quantités, donc c'est-à-dire que euh, ils vont attraper entre 50 et 500 kg par jour de poissons et la météo va vachement influencer leur activité. Euh, donc ces bateaux-là, en moyenne, ils sont capables de sortir à peu près... 200 jours dans l'année, alors qu'un euh, chalutier hauturier de 24 mètres, euh, lui, il va attraper deux tonnes par cycle de 24 heures. Donc, euh, les gens vont passer une semaine, deux semaines en mer et il va sortir plutôt 300, 320 jours dans l'année. Euh, ce qu'on voit, c'est que en fait, pourquoi c'est plus durable Parce que déjà, c'est une pêche à plus petite échelle qui nous paraît plus maligne et en général, elle va être mieux payée. Donc, tu vois, typiquement, euh, je sais pas moi, un taco pêché au chalut et qui est resté une semaine dans un, un, une caisse de 500 kilos, franchement, il va être payé 20, 30 centimes pour essayer de faire des filets pour aller à la cantine du coin à pas cher. Euh, alors qu'un taco pêché à la ligne euh, par euh, un pêcheur qui est sorti à la journée, il va être hyper beau. Et dans les 2, 3 jours suivants, il va être hyper bon et on lui aura payé 2, 3, 4, 5 euros. Donc, le, 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 la rentabilité au kilo de poisson est supérieure. Et surtout, en fait, pourquoi c'est plus durable euh, D'un point de vue social, on pourrait mettre plein de petits pêcheurs à attraper ces petites quantités de poissons bien payées plutôt que mettre un gros bateau qui attrape tout. Alors, je pense que économiquement c'est peut-être plus performant. Mais par contre, environnementalement, l'impact sur les fonds, il n'est pas top. Les émissions de CO2, elles sont fortes. Et socialement, pas trop d'intérêt parce qu'en gros, ça pourvoit très peu d'emplois au kilo de poisson Et c'est souvent du poisson, parfois même à bas prix, qui est exporté.
0: Est-ce que pêche artisanale est synonyme de pêche durable
1: Alors là, il y a un espèce de truc un peu bizarre où on essaie de noyer le poisson parfois. Euh, donc en gros, au niveau mondial, on parle de pêche artisanale. C'est souvent admis que c'est une pêche à petite taille, donc des navires de moins de 12 mètres. Euh, et c'est souvent lié au fait d'utiliser des engins dormants. Donc pas de chalut, pas de drague. Ça, c'est un peu, c'est assez variable selon les pays. Euh, mais c'est communément admis dans au niveau global. Par contre, en France, en fait, on, de, on parle de pêche artisanale ou d'artisan en fonction de la propriété du bateau. C'est-à-dire que euh, jusqu'à 24 mètres, un pêcheur qui est propriétaire de plus de 50% des parts et qui est embarqué sur le bateau, euh, là, on a une entreprise qui est considérée comme artisanale. Donc, en fait, on mélange un peu tout pour moi. C'est-à-dire que un pêcheur peut être dit, ou la pêche peut être dite artisanale en France, c'est juste un statut juridique qui va permettre de gérer des cotisations, des enregistrements, euh, des histoires qui sont rien à voir avec la pratique de pêche. Donc, en gros, on peut avoir deux bateaux artisans. Un qui ramène deux tonnes de poissons par jour en partant une semaine en mer avec des conditions à bord qui sont vraiment pas cool. Et un qui va partir 2 heures, aller attraper 3 euh, homards, te les ramener et, et te les vendre. Donc là, voilà pour moi, ça veut rien dire. -dire la pêche artisanale, c'est un truc qu'on en, entend souvent euh, parler. C'est un terme qui est super galvaudé auquel il faut faire vraiment attention.
0: Est-ce qu'il y a des saisons pour la pêche
1: Alors, on, on parle souvent de saisons pour la pêche, mais pour moi, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire en termes de durabilité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la saison pour la pêche, c'est souvent lié à de la réglementation. C'est-à-dire que tu as le droit de pêcher à telle saison, etc. C'est fermé, c'est ouvert. Et là, on te dit qu'il y a une saison. Il peut y avoir des pics de pêche, typiquement comme le homard, où là, c'est plus malin de le pêcher plutôt au printemps parce qu'il y en a plein. On pourrait le pêcher toute l'année, mais là où c'est vraiment la pêche, c'est là où la pêche est bonne et donc elle est rentable. Par contre, si on parle de saison pour le poisson comme on parle de saison pour les frais et légumes, je trouve pas ça euh, pertinent. En gros, quand on parle de, quand je te dis « je vais manger des fruits et légumes de saison », toi, tu dis « ok, ça veut dire que c'est des fruits et légumes qui sont produits pas très loin d'ici, euh, qui sont arrivés à maturité, qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour arriver, à l'opposé de ces fameuses cerises du mois de décembre. Tu dis « merde, mais elles viennent du Chili, qu'est-ce que c'est que ça Moi, j'ai pas envie de légitimer ça. » Pour le poisson, c'est pas du tout pareil. Et parfois, on peut faire des, des contre-actes de bonne consommation, on va dire. Euh, typiquement, on va prendre le macro. Euh, le macro, il est pêché... Euh, euh, un peu toute l'année mais on l'assimile à un poisson d'été on dit le macro c'est l'été les barbecues quand je vais au bord de la mer très bien nous avec Poiscaille on a des pêcheurs qui sont dans le Pays Basque qui voient du macro euh, au large Saint de Saint-Jean-de-Luz entre janvier et mars et ils le pêchent en plus à la ligne assez souvent euh, vendu pas assez cher euh, par rapport à ce qu'elle ce que doit être Bon, Et donc, toi, tu vas dire ah « ben Non, c'est l'hiver, euh, je mange pas de macro. » Donc, tu n'auras pas acheté à ces pêcheurs euh, vertueux, de mon point de vue, euh, qui pêchent à la ligne, qui qu'on pourrait bien payer, etc. Par contre, tu vas te retrouver euh, euh, au Croisic ou à la Baule cet été, tu vas dire « Ah, trop cool, machin, il euh, y a du macro, je vais faire un barbecue. » Sauf qu'en fait, ce macro, si ça se trouve, il a été pêché soit par un chalutier auturier qui est parti euh, deux jours en mer pour essayer à 50 000 au large, il a il, il mis énormément de CO2 pour ça, soit même pire en ce moment le macro il remonte vachement au nord notamment en Irlande et en Écosse donc ton macro il a été pêché en Irlande par un chalutier peut-être même peut-être même encore plus gros il a été rapatrié par camion jusque chez toi à côté de là où tu es en vacances et puis toi tu vas dire ah ben bah, cool c'est la saison du macro j'achète du poisson de saison sauf qu'au final tu pas acheté un poisson de saison tu as acheté un poisson qui a été pêché par des techniques peu, peu durables donc en gros l'entrée la plus intéressante c'est la technique de pêche donc on regarde d'abord. La ligne, le casier, le filet droit, le filet trémaille. Et on voit ce qu'il y a de disponible à ce moment-là. Et là, on aura fait un choix qui, pour moi, sera vertueux.
0: Est-ce qu'il faut arrêter de pêcher en période de reproduction
1: Alors non, c'est un peu un contresens. Mais euh, les poissons, ça paraît évident, mais ils fonctionnent pas comme les humains. Euh, les poissons, en fait, chaque année, ils pondent énormément d'œufs. Euh, et en fait, ce qui va dépendre de la survie, c'est pas forcément la quantité de poissons, euh, mais plus les conditions environnementales. Et ça, c'est l'aliotique, donc la science de la gestion de l'exploitation des ressources aquatiques qui le dit. Euh, le plus gros impact, c'est l'impact euh, environnemental. Donc typiquement, tu vas avoir plein de poissons, ils vont pondre plein d'œufs, ou tu en auras peu, ils en auront aussi pondu plein. Mais au final, à la fin, t'auras peut-être le même résultat parce que si t'as plein d'œufs, imagine, il y a un coup de vent de Nord il euh, y a un banc de sardines qui passe par là. Il n'y a pas assez à manger quand ils arrivent et qu'ils sont à stade d'alvin. Au final, tu auras une survie qui est très faible. Ça, ça ressemble un peu tu vois, à ces histoires d'art fruitier. Typiquement, cette année, il euh, n'y a pas beaucoup de cerises. Parce qu'il y a eu un coup de gel pile au mauvais moment, quoi. Et l'année prochaine, il y aura peut-être un bloc parce qu'il y avait des bonnes conditions. C'est pas aussi simple que ça, mais ça ne change rien. Ce qui est plus important, c'est la quantité qu'on attrape. Donc, ces fameux quotas de pêche, il faut mieux attraper moins pour, dans le futur, avoir plus de poissons que se dire, j'empêche pas là. Parce qu'en fait, si ça se trouve, tu vas en attraper plus, mais à un autre moment de l'année. Et donc, au final, tu auras quand même dégradé ton stock aussi fort dans les deux cas.
0: Hyper intéressant. Merci Charles et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'élevage. Merci Elisa. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.